0: versos 1 al 10 pero antes de leerla quisiera solamente hacer notar unos elementos y es una experiencia común se da cuando uno está muchacho vamos pensando que muchacho o muchacho y se llama infatuación infatuación porque alguien piensa que está enamorado de alguien Dice, ¡ay, pero qué linda! Y si de amor no hay nada. No está enamorado, está infatuado. Infatuado, que es diferente. No es que por fin encontré eh, infatuado. Fatuo es algo Hay juegos fatuos, parece que son muchos juegos, pero es fatuo, ¿Verdad? Y la fatuidad es lo propio de lo fatuo. No hay que confundir jamás la infatuación con el amor, mucho menos la fatuidad. Y quiero decir esto porque aquí nos encontramos con una hermana fatua, infatuada. Dice que estaba encantada de Job, había tenido una enorme familia, pero... En realidad... Van a van a van... ¿Eh? Fato. Y no le quiero echar a la hermana esposa de Job, pero quiero que se entienda el problema de la infatuación. Porque a veces nosotros podríamos ser... Dice que muy... Fervientes para adorar al Señor y confundimos el fervor espiritual con el frenesí, o el frenesí con el fervor espiritual. ¿Mm? Y allí no es que trata. Es a la hora del de dolor, de la angustia, del problema, que uno se percata de la sinceridad, de la solidez del amor. Yo voy a mencionar a dos personas en este momento antes de leer la Biblia, que ya están con el Señor, una es el doctor Daniel Garrido que fui, el viernes está iguala porque ya eh, está gozando de esa presencia, y me llamó la atención que luego de los cultos que hubo y la bendición de él, el convivio con tantos hermanos cientos y tantas flores que la casa que es muy grande no cabían las flores hubo que alquilar un camión para que llevaran toda la flor y flores de todo tipo de todo tipo y personas de huarache cuyos dedos se me antojaban adorables, caminando a pie por la ciudad, despidiendo al doctor. Y pensaba, comando con esto de Job y la fatuidad, qué interesante ver una vida y una muerte, ¿no? Y el colmo de todo, de medio de todos los cultos, fue que cuando voy pasando por el parque, ¿verdad? Yo voy con la familia entera y que va presidiendo. Qué creen que le tocaron al doctor lo organillero, la colondrina. <risa> Lloré con la colondrina. Dije yo, qué hermosa ciudad, que puede saber, apreciar un hombre que abiertamente, conocido en su fe, y le estaban tocando la colondrina. Nunca había oído yo la colondrina con tal intensidad. Bueno, y pensaba también en el poema que tenemos en esta mañana en el boletín, que es de una hermana, Alicia Treyes, que ya está con el señor, que cuando ella hizo estos poemas ya era una persona prácticamente inválida, pero aún en su invalidez tenía una visión espiritual extraordinaria. El doctor Garrido es chihuahuense, aunque muere aquí en Guerrero y allí está la tumba de su familia y la hermana es coahuilense ¿verdad? y era de un grupo de poetisas de Coahuila, también de la ciudad me llama la atención el amor al que canta la hermana de Trey. por este amor divino, santo que viene a mí como raudal divino mi ser entero se complace ahora con tus obras que engalanan la natura por este amor que me regalas cada día puedo amar y perdonar cuando me ofende porque en cristo mi señor tú me enseñaste que es amando y perdonando ya anunciamos que tú reinas en el alma. Por tu amor soy lo que soy, oh Padre amante. Esta alma te busca de alabanza llena, sin ti nada he de hacer. Tú eres la fuerza y el amor que en todo tiempo me sustenta. Hijo, oh, atacado por todos lados, pero sustentado por el amor de Dios. Tiene si unos testimonios que... Una cosa es que yo dé testimonio de personas y otra es que Dios los dé de, de ellos. Porque aquí es Dios el que da testimonio de Job y le dice, este es mi siervo. Ahorita lo van a ver. Es Dios el que dice, es mi siervo. Mi siervo. El que dice... Este varón perfecto, Dios. Es Dios el que dice, es varón perfecto y recto, temeroso. Dios da testimonio. Y Él el que dice que es íntegro. Es más, no solamente admira la integridad de Job, sino que reconoce Dios en Job, que era alguien que sabía retener su integridad. Este es calificativo de Dios, es un verbo que conjuga a Dios sobre la integridad de Job y dice retiene su integridad. Y por eso es que me encanta cuando veo en este pasaje que vamos a leer del 1 al 10 del capítulo 2 de Job, de cómo Dios pone límites y no deja... Que el diablo haga de las dudas, sino que ante el mismo diablo, si alguien testifica de su siervo, es Dios, este es mío. Vamos a ver, porque vamos a contrastar esa fatuidad de la esposa de su Hermano Joe con el testimonio del Padre Eterno acerca de él. Veamos. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde viene? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿No has considerado a mi siervo, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, teneroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, he aquí, que él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer Aún retienes tu integridad. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres, Fatuas, has hablado. ¿Qué? Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. En todo esto, no pecó Job con sus labios. La integridad de Job es eh, un calificativo que de parte de Dios tiene como siervo Job. Y cuando el Señor califica, no se equivoca. Me parece que es una oración que debe estar a flor de labios de parte nuestra de poder ser hallados fieles. Que podamos presentarnos como para que el Señor diga de nosotros en medio de cualquier circunstancia que de nuestra integridad él responde ante el más duro, acucioso, malévolo, malicioso de los acusadores. Y Ho, el íntegro que califica el Señor, finca su piedad en sus reservas espirituales. Que hoy más que nunca, cuando parecieran tan importantes las reservas en un país como México en 1995 hay que hablar de estas reservas que en el caso nuestro son culturales quisiéramos reservas morales y más aún reservas espirituales oramos porque Dios permita en nuestro país estar parados, cimentados en reservas espirituales y que quien se encuentre con alguien en la calle o en el trabajo o en la casa pueda contar con alguien con reservas espirituales por lo tanto, morales pero no al revés sino con reservas espirituales. Porque en ella se cimienta el principio moral. Porque todo nuestro quehacer, de toda índole, nuestra manera de pensar, de hablar, de comportarnos, de vestirnos, de trabajar, de rendir nuestro trabajo, tiene este principio en Dios. En el espíritu con que Dios ama, en el espíritu con que en Cristo nos ama, en el espíritu con que en el Espíritu Santo nos redarguye para llamarnos a la redención en el Hijo. En ambos, en las reservas espirituales y en los principios morales, se estructura un carácter que le permite resistir en forma natural la primera prueba que Dios comenta, satisfecho, calificándolo como lo mejor que tenía. Ahí estaba un varón temeroso de su nombre y capaz de abstenerse de todo mal. De hecho, se había sostenido en su fe a pesar de la dureza con que había sido tratado, porque su fe no dependía del entorno de la circunstancia de lo que lo rodeaba sino de que descansaba en buen lugar en el trono mismo de Dios cuando se habla de la integridad de Job se habla de alguien que es fiel y se hace notorio que el tiempo ha pasado y la lealtad había sido demostrada es el tema de conversación ante el trono de Dios todos están reunidos Rodeándole Y se revela en la Biblia el trono de Dios como sitio de diálogo sobre los asuntos que conciernen al Creador, sobre el comportamiento de los hombres. Hay diálogo en el trono de Dios. Hay conversación en el trono de Dios. Es más, es un diálogo inclusivo en el trono de Dios. Allí están discutiéndose dos asuntos, ante él y en su propio trono. Allí es que se está discutiendo la fidelidad del íntegro Job, quien había soportado aflicciones. Así se alude en forma natural el caso suyo, señalando que en tanto que siervo había salido bien de la prueba. Y también se revela que persistía la intriga, pero él continuaba fiel y Dios responde por él. Es toda una narración que nos obliga a estar atentos. Es justificación del por qué el apóstol Pablo advierte que el que esté firme, pira y no caiga. Y también Pedro, otro apóstol de Jesucristo, señala que el enemigo de nuestras almas anda como león rugiendo, Buscando a quien devorar. Pablo nos advierte que hay que tener atención. No ateniéndonos de que a mí nunca me va a pasar esto. Cuidado, cuidado, temeroso de Dios y cuidadoso en el comportamiento que debo tener ante él. Pero luego el apóstol Pedro lo corrobora haciendo ver que anda como rugiente buscando a quien devorar. Es tan cierto el peligro que el plan que se urde ante la presencia de Dios en este caso, es un plan que se urde para afectar donde duele, en la carne, en el cuerpo del siervo. ¡Oh! Pero es allí que soporta las aflicciones. Es allí en donde prueba su fidelidad es allí donde asume una enfermedad se da cuenta que es un mal que tiene que rascarse que tiene que sufrir desde la comezón hasta el dolor y la llaga pero soporta las aflicciones como un fiel siervo de modo que la fidelidad se comprueba, no solamente se prueba en esta asimilación del dolor de parte de él. Esto, testifica, se hace testimonio viviente. Y cuando la expresión del verso 1 coincide con la del verso 6, diciendo, llegó el día en que venían los hijos de Dios para presentarse ante Jehová, y vino también el adversario entre ellos más que admirar la figura de repetición que tiene su encanto y que tiene su labor pedagógica como cuando Pablo decía a mí no me molesto repetir las mismas cosas porque lo que él quería es que le hiciera caso él no está viendo la figura de repetición a niveles literarios sino a niveles de teología pedagógica y de pedagogía teológica ¿Ah? Pero bueno, cuando uno ve la repetición de este verso, más que la hermosa figura literaria, hay que admirar que nos encontramos con que la situación de prueba que persiste es testigo de lealtad ejemplar que sigue estando en juego. Allí está la lealtad que sirve de ejemplo y que está en juego en todo momento a Job se le presenta una alternativa. Y la alternativa era asimilar aquella prueba como algo que podía soportar Dios o maldecir a Dios. Maldecir a Dios. Decir mal de Dios. Pero Job, el fiel, el íntegro, el que soporta aflicciones y que prueba su fidelidad, porque su fidelidad ha sido puesta a prueba y es a toda prueba. Y integra, de acuerdo al testimonio divino, este Job conoce a Dios y la firmeza de fe que tiene como justo se da ante la imprudencia de un reclamo insensato, la fatuidad que se hizo escuchar el amor propio de mujer que aparece afectada por la integridad de su marido. Porque es la esposa de Job, que tuvo el privilegio de ser alcanzada por la gracia de Dios al quedarse atónita ante la firmeza de fe de su esposo. Porque Dios le obsequió a esta mujer, en su gracia inefable, un ejemplo vivo ante sus ojos. Una firmeza ejemplar de fe Vivida En el carácter de su marido En la piedad de su marido En la integridad de su marido Aquí es cuando hay que decir Bendita mujer Que en medio De su debilidad Fue alcanzada por esta gracia de Dios Con este varón De carácter de piedad, de integridad, respaldada por el testimonio de Dios. Y es que este carácter, esta piedad, esta integridad se sostiene en las reservas espirituales. Esas reservas que se van acumulando paso a paso, día a día, semana a semana, vez tras mes, año tras año experiencia tras experiencia y aquí en vez de ir de lo particular a lo general hemos de considerar la vía que tiene desde lo universal hasta lo íntimo porque se trata de un dolor social como la pérdida de sus bienes materiales como la pérdida de sus siervos que eran capital de ellos vivía porque ellos le servían hasta lo doloroso aumente humano, porque no solamente los sociales afectados, sino sus hijos amados del corazón, que constituyen su núcleo ejemplar de familia, en donde aún la casa de su hijo el primogénito era lleno por sus hermanos, compartiendo con gozo, siguiendo el ejemplo de él, llega a calar su piel y su ciervo, su capital social, sus hijos, sus mueras, sus tiernos, sus nietos. Su relación humana, profundamente amada, piedosamente cuidados, y es cuando llega el momento del dolor personal que le ataca con sarna, maligna, en su piel, y sobre todo, el deterioro de su relación de pareja que le cala tan hondo que lo moral le resulta íntimo porque aunque todo el mundo me volteara la espalda qué terrible es cuando la esposa también voltea la espalda y además que lo espiritual lo vive con reservas invaluables que son caladas para ver si servían esas reservas en aquella prueba. Me parece que aquí cabe el poema de don Juan Ramón Jiménez. Sea lo que vos queráis. Porque frente al cuestionamiento de su mujer, porque una no era simple pregunta, lo cuestiono Frente a la invitación de su mujer, maldice a Dios. ¿Y qué invitación? Y muere. Frente a este cuestionamiento, invitación, como para que el maldecir a Dios y el morir después de ello era para hacerlo satisfecho de haberse desahogado, la respuesta de Job no se hace esperar. Entonces que responde a su mujer que estaba hablando como una pagada, que estaba hablando con fatuidad. Y es allí donde con madurez de justo, de sabio, de santo, le increpa haciéndole notar que es poco sensato esperar recibir de mano de Dios únicamente lo agradable y nunca lo desagradable. Quien se afirma en Dios tiene comportamiento claro. Porque no me afirmo en el dolor, y afirmo en Dios. No me afirmo en el sufrimiento. Me afirmo en Dios. No me afirmo en la desilusión. Me afirmo en Dios. No me afirmo en lo pasajero. Me afirmo en el eterno. No me afirmo en lo fatuo. Me afirmo en quien permanece para siempre. Eso. Es que estoy hablándoles que, joven, alguien sabe... Tanto, y es lo que para nosotros como hijos del Señor en todo momento ha de estar presente en todo momento si hay físicos aquí saben lo que es un momento de fuerza o incluso a lo mejor hay algunos que les gusta echar vencidas verdad y el momento cuando van a vencerles ¿Quieren luchar para que no lo vengan? En todo momento, en todo momento, hay que afirmarse en Dios. Porque en Job fue el comportamiento de alguien que no pecó en todo esto, ni de corazón, ni de palabra. No pecó con sus labios, dice es la Escritura. Ante bien, reafirmó en medio de la situación hostil su firmeza en el Señor que le había creado. Su firme confianza en Dios. Ahí es cuando no solamente hay confianza en Dios, sino que nos confiamos a Dios. Y es cuando Él soporta la sarna calificada por la escritura como maligna. A veces nosotros hemos de entender algunos lenguajes médicos, no quiero asustar a nadie, pero ustedes saben que cuando a uno lo operan a veces tiene un tumorcito y lo van a examinar, lo que uno pregunta es si, ¿qué pasó? No preocupe el tumor sino si fue benigno o fue maligno, ¿no es cierto? Bueno, aquí tenemos una sarna maligna. No era sarna sencilla. ¿Mm? Se habla de una sarna maligna. Bueno, no puedo negar la malignidad de la sarna, pero cuando pienso en el menosprecio de la señora, ¿qué será maduro un problema material o un problema moral un problema moral o un problema espiritual porque aquí aún menospreciado puesto que en términos humanos hay que entender que no es fácil compartir lecho y vida con una persona enferma de sarna, como la que me decía Job. él lo soporta. es decir, esto para mí favorece un poco a la señora cuando usted tiene a una pareja que tiene sarna y maligna y probablemente no habían tantas regaderas como hay ahora y tantas cosas o sea que huele feo usted tiene que dormir ahí pues pobre señora pero lo de menos era la sarna maligna que tenía que compartir sino el saberse menospreciado. El saberse menospreciado, porque hay enfermedades mortales, hay enfermedades dolorosas, pero hay estas que son penosas, que además de molestias personales, producen el rechazo tácito de quienes nos rodean. En estos momentos que hay problemas severos con el SIDA, tanto se insiste a niveles de comunicación masiva que no se haga sentir mal a las personas que tienen una situación de enfermedad. Pero lo que es con el SIDA pasa con muchas otras cosas. Yo no creo que la vejez sea una enfermedad, pero ya cuando uno dice que tiene más de 35 años, dice, pues ya estamos buscando gente joven. Bueno, no es fácil sentir un menosprecio en carne propia. Job lo vive. Y pese a su aspecto repulsivo, porque hay que entender que su situación causaba molestia aguda personal, también causaba molestia aguda familiar, aguda moral, como la aprensión que produce quien tiene llagas en su piel, porque padecía esta enfermedad penosa, molesta y acaso contagiosa, era maligna. Cuando se padece un mal como la sarna, hay quienes hablan de nosotros. ¿Tienes sarna. Fíjate en qué silla lo sientas. ¿Tienes sarna. Y a lo mejor hay quienes lo hacen con nosotros. Y quienes hablan de nosotros pueden opinar y probarnos, pero quienes hablan con nosotros... Pueden apelarnos en forma directa. Y Dios habló de Job, como también el adversario, pero su mujer habló con Job y quería que en forma definitiva concluyera su vida, maldiciendo a Job. Hablar con, para invitarle a maldecir a Dios, fue algo fuerte. Y el cultivarse para soportar pruebas Ayuda a identificar datos como hizo Job En tanto que padre A cuidar que en el corazón de sus hijos No se anidara una blasfemia de Jehová No se cuida de Cómo hablaban los hijos No se aflija de cómo se comportaban los hijos No se cuida de solamente cómo se relacionaban que es una educación que como padres estamos atentos siempre. Él no quería que lo íntimo del corazón fuese a anidarse algo que les provocare una posible blasfemia contra Dios. Cuidaba el corazón de sus hijos. Esto es lo que cuidaba. Oh. Y que el adversario no provocara en ellos una blasfemia abierta, la gestión es a quien le toca aquella mujer el desempeño de un triste papel porque es lamentable servir de instrumento de tentación para que un justo sucumba en medio de la prueba en que se encuentra y ella no era más que un instrumento para que sucumbiera un justo benditas sean las personas que acaso han orado para no servir de tentación a un justo, o a una justa. Yo creo que digno de gratitud al Señor, si alguna vez esto ha pasado. Ahora, auxilia a nuestros juicios, entender que Job se siente en las cenizas por expresión de dolor. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido este, experiencias con ceniza, pero es rica, es muy suave. Y a la hora de un dolor de este tipo, me parece a mí que es gratis. Y más si está un tanto calientito. Porque uno se puede mitigar un poco el dolor. Yo sé que hay pocas gentes que tienen la experiencia con ceniza, pero... En el campo se usa la ceniza aún para lavarse los dientes. Y es fina, y es sana. Él busca la ceniza, él busca el acomodo, tratando de mitigar un poco el dolor, aunque hay toda una señal de luto para elevar sus peticiones a Dios. Porque allí está orando, ciertamente rascándose la sarna con Dios, pero está orando, también sufrimos cuando se advierte que es el adversario quien ejecuta sus planes y se enseña en probar a los justos. Mas aprendemos que es entonces cuando poner en práctica la observación de Santiago es advertir que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y aquí yo diría como cuando mencionaba a alguien que oró para no ser tropiezo de un justo. Bendito sea el pueblo, la nación, el país, la iglesia, la familia que ha tenido un justo pidiendo por ella. Porque la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Y si bendecimos a Dios por una oración que libró a un justo de ser tentado. Bendecimos al Señor cuando hemos tenido a un justo que ha intercedido por nosotros, o a una mujer justa. Porque en Job se cumplió, él en vez de reprochar, nada más con su testimonio, en la exhortación, iba a la medicina. Y es que Job no cae en la provocación. Porque ya lo probó. Las pruebas las tiene. Porque cuando Job escucha de su mujer los cuestionamientos con que le increpa, diciéndole, persistes en tu vida piadosa, sufriendo en lo personal todo lo que Dios te ha hecho y reteniendo aún así tu integridad, maldícelo y muérete! La respuesta fue pues, que le escuchaba hablar como cualquiera de las mujeres patuas y ofrece la lección que no solo se habría de esperar recibir de Dios el bien, de modo que en todo esto no pecó joven su corazón, ni tampoco con sus labios. Se me antoja que aunque no le hubiera dejado tocar su cara con sus manos sarnosas, que pudo haber, aunque sea con la puntita de la yema de los dedos, casi acariciarle su rostro y decirle, mi amor de Dios hay que esperarlo todo y bendecirlo siempre. Estamos con poco. Y cuando estamos con él nos encontramos ante cuatro situaciones grávidas, preñadas de significado. Una de las situaciones es una enfermedad doliente. Una enfermedad que vive en carne propia. La segunda situación es una prueba insospechada, porque es una prueba que sufre no solamente en los bienes, sino también en su familia y en su propio cuerpo. Pero luego el reclamo de aquella esposa, qué situación. Pero ¿cuál es la conclusión? la firmeza de fe, la afirmación de este justo en el Dios, a quien temía. Y es que la enfermedad doliente, esa arma maligna que le aqueja, atormentado y sufriendo la crueldad de su esposa por su facultad, manifiesta en actitud, palabras, gestos y acciones, la prueba insospechada la sufre intensamente en la pérdida de sus bienes y familia, el reclamo de su esposa irrumpe en el área de ternura esperada y no tenida de parte de la mujer amada de su corazón, alguien que en la hora de la la enfermedad no solamente fue incapaz de aceptarlas, sino que lo despreció en su condición de esposo. Cuando se tiene dinero, y bienes y salud, todo el mundo se puede acercar a uno. Pero cuando llega esta situación, dejó ya no era aceptado como nada, mucho menos como esposo. Ahí está, ahí está el sentido de nos amaremos en tiempo de enfermedad o de salud, en abundancia o en escasez, en una forma eterna. Vean ustedes cómo aquí esta mujer a su actitud y a sus acciones añade el reproche verbal lleno de violencia personal. El reproche verbal lleno de violencia moral. El reproche verbal lleno de violencia espiritual. Un reproche cargado para herirle con crueldad en su dolor. Pero más aún, un reproche cruel para herirle espiritualmente. Y cuando usted tiene las prioridades bien puestas, y cuando usted tiene su prioridad en lo espiritual, esto es tremendo, hace temblar. Pero es aquí donde las reservas espirituales ayudaron a Job. Y nos compete a nosotros aprender la lección. Y nos conviene aplicar esta lección. Y nos reta para ser instrumento de la presencia de Dios donde quiera que Él nos ponga. Y hemos de orar porque nos ayude a serle fieles con integridad irreprochable en cada circunstancia. A lo mejor, concluir este mensaje con un deseo tal vez inesperado para muchos. Puede sorprenderles, pero saben cuál es mi oración. Porque Dios le conceda a mis muchachos a los jóvenes que todavía tengan el gusto de pastorear la dicha de encontrar una esposa que les pueda sostener moral y espiritualmente. La Biblia que no se equivoca, dice esto, hijos, quien halló esposa, halló el bien y alcanzó la benevolencia de Jehová. Y bendigo a Dios por la integridad de Job y oro por ella, por ustedes. Pero oro porque Dios le dé la dicha de un esposo a mí.